0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Kunstmarktexpertin und Kunsthistorikerin und Autorin Ruth Polleit-Richert. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Es heißt Kunst kaufen, den Kunstmarkt verstehen, Wissen aufbauen und klug investieren. Du kennst quasi das Kunstgeschäft von, ich sag mal, beiden Seiten, also als Kunsthistorikerin von der Pike auf gelernt. Einerseits, andererseits hast du aber auch im Kunstmarkt selbst, aber auch im Banking gearbeitet. Warum hat das Thema Kunst als Investmentthema dich in Beschlag genommen? Wie hat dich das gereizt?
0: Ich glaube, das geht zurück auf meine Familie, weil ich zu Hause immer auch schon mit Finanzthemen zu tun hatte. Also mein Bruder ist in der Finanzindustrie unterwegs, mein Mann auch. Und eben auch zu Hause ging es immer auch darum, was wir als Kinder machen werden. Und dann war klassisch eher BWL. Und ich habe mich dann für Kunstgeschichte entschieden. Da war natürlich die Frage, was möchtest du eigentlich damit machen? Das ist doch brotlose Kunst. Hm. Deine Geschwister oder dein, deine Cousins machen was anderes. Da können wir uns etwas drunter vorstellen. Und dann habe ich wahrscheinlich da schon angefangen, immer zu überlegen, wie kann kann ich denn Kunst und Geld zusammenbringen? Das als Thema hatte mich schon interessiert, weil es ja doch immer schon um Kunst und auch Geld geht, aber dann auch wieder nicht. Das ist immer eine große Frage. Sind Kunstwerke Güter oder nicht? Und äh, das ist... Im Grunde eigentlich so der rote Faden auch gewesen während meines Studiums und wann immer ich Bücher oder Themen im Kunstmarkt dazu finden konnte, hat mich das interessiert. Ich habe mich ja dann auch mit in meiner Doktorarbeit damit befasst, indem ich überlegt habe und untersucht habe, inwieweit Marketing auf die Preisentwicklung einwirkt und das sind einfach Themen, die mich interessieren.
1: Heutzutage kommen Unternehmen zu dir und wollen sich von dir beraten lassen, wie sie quasi ihr Portfolio einerseits durch Kunst erweitern können, aber andererseits auch, welche Kunst sie kaufen sollten oder könnten, wenn sie Kunst kaufen wollen. Gibt es so quasi sowas wie drei schnelle Regeln, wo man sagen kann, auf das muss man auf jeden Fall achten und danach ist es vielleicht Geschmackssache?
0: Geschmackssache ist es auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Also ich sage immer, das Thema Kunst und Investment ist interessant, aber am Ende des Tages liegt die Preisfrage natürlich immer im Auge des Betrachters. Also unterm Strich ist das Kunstwerk natürlich nicht so gut zu bewerten wie eine Immobilie oder eben andere Güter. Es wird natürlich besser im Moment, weil immer mehr Daten transparent werden, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, Kunst einzuschätzen, zu bewerten und so weiter. Aber nach wie vor ist die Frage am Ende immer, wer ist bereit, zu einem bestimmten Tag den Preis zu bezahlen für das Werk, was ich verkaufen muss. Und das muss man immer wissen. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass das Kunstwerk gefällt. Egal, ob es Privatinvestoren sind oder Firmeninvestoren, also am Ende des Tages es muss das Kunstwerk gefallen und man muss sich vorstellen können, dass man es eigentlich nicht wieder verkaufen möchte. Das ist auch eine der wichtigen Regeln, die ich oder wo ich mich von Warren Buffett habe inspirieren lassen. Also hier kommt wieder das Thema Finanzindustrie ins Spiel. Mein Bruder hat einen Fonds aufgelegt, wo er nach den Kriterien von Warren Buffett investiert und insofern ist das Thema bei uns zu Hause eigentlich ständig diskutiert worden. Ich habe mir die Regeln angeschaut und habe gesehen, dass einige schon auf den Kunstmarkt zu übertragen sind, eben diese Regel auch, dass man, wenn man sich zum einen, und das ist eine zweite Regel, wenn man etwas kaufen möchte, man muss sich damit auskennen, also so gut wie möglich sich zu informieren über den Künstler mhm. und dann eben sich zu überlegen, ist das etwas, was für mich in Frage kommt und dann die Frage, möchte ich es eigentlich verkaufen oder eigentlich nicht und das beste Investment ist eigentlich, wenn man es nicht wieder verkaufen möchte.
1: Wie ist es für dich? Du hast ja quasi damit so ein bisschen erstens ein Hobby zum Beruf gemacht, aber zweitens auch aus, ich nehme an, einer großen Begeisterung für die Kunst, auch ein Geschäft auf eine Art. Kannst du noch durch, ich weiß nicht, Galerien oder Museen und Ausstellungen gehen und einfach nur die Kunst sehen oder läuft im Hinterkopf immer das so ein bisschen mit zu sagen so, ah, das hier wäre ein gutes Investment, ah, ein interessanter Künstler, da könnte er sich in den nächsten Jahren was tun in der Preisstruktur. Kann man das auseinanderhalten, wenn man sich damit beruflich so beschäftigt wie du?
0: Ich glaube, bei mir ist eigentlich das Geschäft am Rande dazugekommen. Es ist eher so eine Herzensangelegenheit, dass ich selber habe während der Schule mich also angefangen, mich mit Kunst zu interessieren. Das war Kandinsky. Und zwar war das nicht, weil wir in Ausstellungen gegangen sind, sondern weil ich Bücher angesehen habe. Meine Eltern haben mich immer sehr ermutigt, mir Bücher anzusehen. In der örtlichen Bibliothek habe ich zufällig dann ein Band von Kandinsky gesehen und das hat mich gefesselt. Und habe ich mir immer mehr Bücher zu den Blauen Reitern und zu der Brücke und so weiter alles äh, angesehen. Dann auch angefangen, ich wollte einfach diese Bildsprache erfassen, habe dann angefangen, die Namen der Künstler zuzuhalten, um zu lernen, welcher das jetzt ist. Also ist das jetzt Macke, ist das Javlenski, ist das Kandinsky und so weiter. Und ähm, dieser Farbrausch hat mich eigentlich nie losgelassen. Und ähm, ich habe eben dann äh, Kunstgeschichte studiert, hatte dann aber das Gefühl, der Markt ist sehr intransparent. Beruflich ist das vielleicht doch nichts für ich habe mir alles angeschaut. In Berlin habe ich ja zum Ende äh, studiert, meinen Abschluss gemacht und ähm, ich war bei einem Museen, ich war im Auktionshaus, in Galerien und äh, eben aufgrund dieser Intransparenz bin ich in die Finanzindustrie gegangen. Dort haben mich dann aber immer viele Kollegen gefragt und haben gesagt, wir würden gerne Kunst kaufen, wissen aber nicht, wo und wie und was kannst du uns helfen. Und irgendwann, als ich dann auch bei McKinsey war, habe ich auf meinen CV geguckt und habe gedacht, bin ich das eigentlich noch? Was steht da jetzt eigentlich? Ich bin doch Kunsthistorikerin. Ich habe doch mit Kunst angefangen. Das war meine Begeisterung. Und dann bin ich dort zur Kunstakademie gegangen, in Düsseldorf. Und... Ähm bin in diese großen Flure gegangen, habe die Künstler kennengelernt. Ich wollte gerne wissen, wo fängt das an mit Kunst? Wie wird Kunst produziert? Warum? Was denken sich die Künstler dabei? Und dann hat es mich wieder gepackt und ich habe eigentlich diese Anfragen, diese privaten Anfragen oder auch Preisanfragen, wo entsprechend Kunstwerke angeboten wurden und Bekannte haben mich gefragt, ob ich Preise überprüfen könnte, weil sie nicht sicher waren. Habe dann auch oft gesehen, dass die Preise völlig überteuert waren und das heißt, es hat mich geärgert und das kombiniert eben mit meiner Leidenschaft für die Kunst und diese, ja, diese Mission, vielleicht, dieses Anliegen, mehr Menschen für Kunst zu begeistern. Das ist, was mich jetzt umtreibt und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben.
1: Du hast gerade gesagt, du hast die Preise überprüft. Wie macht man das denn? Wie kommt so ein Bildpreis zustande? Also ich nehme an, das ist halt ein Markt. Man kann gucken, welche, welche Angebote und welche Nachfrage gibt es und dann kann man so, hat man so ein Gefühl dafür, in welcher Größenordnung bewegt sich welche Faktoren spielen denn da noch eine Rolle?
0: Also es gibt verschiedene Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Das eine ist die Qualität des Werkes und das andere ist die Preisgeschichte sozusagen. Mhm. Und wenn es Werke sind, die weltweit bekannt sind und die eben schon mehrfach auf Auktionen versteigert wurden, kann man das entsprechend nachrecherchieren, wie viel für dieses Werk Zuletzt bezahlt wurde und danach orientieren sich alle neuen Preise, wenn die Künstler noch nicht auf Auktionen gehandelt wurden. Und das ist ja eben immer noch die große Herausforderung, dass sämtliche Daten aus dem Kunsthandel, also der ganze Bereich mit Galerien und so weiter, dass alle Verkäufe nicht veröffentlicht werden ist das etwas Schwieriges. Und da beginnt man an der Akademie mit der sogenannten Faktorrechnung. Also da wird tatsächlich nach Größe berechnet. Und das ist eine ganz gute Orientierung. Das heißt, man kann auf der einen Seite bei den jungen Künstlern ganz gut berechnen und entsprechend vergleichen und auch wieder bei den Blutschips, also bei den Klassikerwerken auf der anderen Seite. Aber dazwischen ist es sehr schwierig, also die Preise herauszufinden und, und faire Preise für gute Qualität zu finden.
1: Dieser Faktorgröße, heißt das wirklich, dass ich die Länge mal Breite des Bildrechnens mal quasi den Promi-Faktor der Exakt. Malerin oder des Malers ja, und genau. das ist der Preis des Bildes?
0: Genau, das ist dann der Netto-Preis. Ja.
1: Und bei diesen Blutchips, die du gerade genannt hast, sind das wirklich diese Größen, die weiß ich nicht, Gerhard Richter, in der Größen an seinem Kiefer, sind das die die großen Namen, wo man sagt sowas, die in allen großen Galerien hängen, die quasi auch Haushaltsnamen sind, auch wenn man sich nicht speziell für Kunst interessiert und dabei ist man so, da schlägt der Markt volle Kanne zu, weil die Bekanntheit und die Begehrtheit so groß sind.
0: Genau, genau. Also das ja? ist bei den Klassikern Picasso, ist, also sind im Grunde die Top Ten. Also einmal bei den Künstlern, die man im Grunde in den Haushalten kennt, bei den großen Namen und dann bei den zeitgenössischen Künstlern. Also da ist Gerhard Richter natürlich auch mal ganz vorn und so weiter, genau.
1: Ja. Was findest du denn für dich am interessantesten? Also wonach guckst du denn? Sind es die jungen Künstlerinnen und Künstler, die genau wie du gerade erzählt hast, an der Akademie sind und gerade anfangen und ihre ersten Werke sozusagen auf den Markt bringen, vielleicht noch keine Galerie haben? Oder guckst du da eher mit so einem kühlen Blick drauf und schaust, ja, ein amerikanischer, moderner Maler, nicht mehr ganz jung, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sterben, da nochmal schnell reingehen, bevor alle auf die Idee kommen, man könnte sich doch so einen Richard Tuttle zulegen?
0: Also mich haben wirklich tatsächlich am meisten immer die jungen Künstler fasziniert, auf der anderen Seite sind natürlich großartige Werke von Gerd Richter und Picasso mhm. und so weiter, etwas ja, was jeder kennt und was man sich immer wieder gerne anschaut. In meinem Fall ist es ja Kandinsky und äh, sämtliche Künstler aus den entsprechenden Künstlergruppen. Die kann man sich einfach nicht satt sehen und daran erkennt man auch Qualität. Also es wäre jetzt zum Beispiel auch ein Merkmal mal, was man mhm. selber beobachten kann. Manchmal sieht man sich irgendetwas über und nach einer Weile fasziniert es nicht mehr, aber diese Werke der großen Namen machen eigentlich einfach dieses Kriterium aus, dass selbst wenn man sie nach Jahren wieder anschaut, dass man sie immer noch ähm, interessant findet. Auf der anderen Seite die jungen Künstler, das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann für unsere Zuhörer, die sich für Kunst interessieren, einfach in die Kunstakademie zu gehen, wenn es welche gibt an ihrem Ort und versuchen, Künstler zu treffen, sich anzuschauen. Dort gibt es in der Regel ein- bis zweimal Ausstellungen pro Jahr, die man besuchen kann. Einfach dort die Farbe zu riechen, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Was haben sie sich dabei gedacht? Was möchten sie bewirken? Was sind die Themen? Womit setzen sie sich gerade auseinander? Und am meisten Spaß machen wir nach, nach wie vor Atelierbesuche. Also wenn ich Künstler besuchen kann in Ateliers, wenn sie mir erzählen, was sie machen, also womit sie sich befassen. Das ist das, wo im Grunde immer mein Herz aufgeht.
1: Wie sieht denn so eine klassische Anfrage nicht an aus? Kommen Leute auf dich zu und sagen, ich habe hier ein Bild gesehen, das möchte ich gerne kaufen. Ist der preisfair oder ist es das eher, dass Leute kommen und sagen so, wir haben hier irgendwie sozusagen Geld übrig, in Anführungszeichen, und würden damit gerne Kunst kaufen. Und was sollen wir denn kaufen?
0: Beides. Also es gibt auf den Fall, dass Privatkunden ganz bestimmte Werke suchen, also dass sie bestimmte Vorstellungen haben, was sie suchen und dass wir das dann auch genau definieren können. Dann wird das entsprechend einfacher für mich dann entsprechend zu recherchieren. Oder es gibt, im Grunde mache ich ja Strategieberatung. Also ich berate Privatkunden, Firmenkunden, Startups und öffentliche Einrichtungen bei Kunststrategien, sowohl für den Kunstkauf als auch für den Einsatz zum Beispiel von Kunst in der Unternehmenskommunikation. Wenn es bei Privatkunden zum Beispiel darum geht, dass sie möglicherweise eine regelmäßig größere Summe investieren wollen, dann sind wir ganz schnell dabei, dass es darum geht, eine Kunstsammlung aufzubauen. Mhm. Und da muss man natürlich erstmal überlegen, was könnte das Thema sein dieser Sammlung. Ich sage auch eigentlich allen, die mehr als drei Werke kaufen, überlegt euch ein Thema. Weil im Grunde ist man dann schnell bei einer Sammlung, ohne dass man das so richtig mitbekommt. Und ich weiß eben von meinen Anfängen bei Christie's, wenn man später Irgendwann kommt vielleicht doch der Punkt, dass man entweder etwas austauschen möchte, dass man etwas kaufen möchte, dass die Kinder vielleicht die Bilder nicht mehr haben möchte, man immer bessere Chancen, wenn das, was man gekauft hat, eben kein Sammelsurium ist, sondern wenn es eine richtig gute Sammlung ist.
1: Ab welchem Betrag kann man denn dann drüber nachdenken, zu sagen, so, ich würde gerne Kunst kaufen? Also gibt es da eine Schwelle, wo du sagst, darunter lohnt sich das nicht richtig, weil zum Beispiel eben dieser Preis, den Kunst alleine aufgrund seines Materialeinsatzes kostet, so nicht funktioniert? Was wäre der, der Einstiegspreis?
0: Im Grunde, es kommt ein bisschen darauf an, ob man ein Unikat kaufen möchte. Ja. Also ein Unikat bedeutet, das Bild gibt es nur einmal, Das klassischerweise eine Leinwand mit Öl oder Acryl bemalt. Oder ob es ein Druck sein darf. Die Drucke gibt es in der Regel in einer höheren Auflage. Und bei Drucken kann man im dreistelligen Bereich schon etwas bekommen. Und bei Unikaten, wenn es denn ein Absolvent sein soll, beispielsweise von der Kunstakademie Düsseldorf, muss man ungefähr mit... 3.000 bis 4.000 Euro rechnen. Mhm. Also damit kann man schon etwas Gutes kaufen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch etwas, was ich Ich habe oft gesehen in vielen Häusern, dass viel Geld ausgegeben wurde für Dekorationsobjekte, wo ich immer dachte, ach, wie schade. Da hätte man jetzt schön einen jungen <lacht> ja. Künstler unterstützen können. Und das wäre wahrscheinlich viel günstiger gewesen. Weil ich denke, es geht immer darum, Kunstkauf bedeutet auch, Künstler und Kunst zu unterstützen. Und das äh, hilft im Grunde allen. Also die Künstler freuen sich, wenn sie am Anfang ihrer Karriere verkaufen können. Und der Käufer freut sich, wenn er etwas gekauft hat. Das ist nämlich auch noch ein Randeffekt, wenn man sich mit jungen Künstlern beschäftigt, dass man diese begleiten kann. Also man kann mit, sich mit ihnen austauschen aber man kann sich dann auch begleiten, beobachten. Wie entwickeln sie sich? Was machen sie? Ja, das hat so einen Community-Gedanken ja. natürlich, den man jetzt bei Klassikern auf der anderen Seite natürlich nicht hat.
1: Du hast vorhin gesagt, dass Startups auch Institutionen zu dir kommen und sich bei ihrem Kunstkauf beraten lassen, auch quasi in ihrer öffentlichen Wirkung, was die Kunst, die sie kauft, über sie vielleicht aussagt. Wer kommt denn da so Pi mal Daumen und welche Fragen haben die? Und was kann man mit Kunst denn, wie kann man sich damit denn sozusagen positionieren als Behörde oder als Unternehmen?
0: Ähm, ganz verschiedene Projekte. Also ich ähm, habe zum Beispiel eine Kirche, als Kunden, die ein neues Kirchenfenster planen, jetzt mit einem jungen Künstler, zwar mhm. ist das der Bernhard Adams, der ist Meisterschüler von Katharina Grosse. Mhm. Dann gibt es, vor anderthalb Jahren habe ich die jüdische Gemeinde beraten in Frankfurt, die eine Ausstellung gemacht hat mit ähm, jungen Absolventen jüdischer Herkunft und Absolventen nicht jüdischer Herkunft. Da hatten wir eine Ausstellung gemacht, die hieß Identität. Dann gibt es Startups, die neue Businessmodelle haben im Bereich Kunst, die aus anderen Bereichen kommen und mich dann als Expertin, als Kunstexpertin dazuholen. Mhm. Dann haben wir etwas gemacht. Das geht auch oft nicht unbedingt darum Kunst anzukaufen, sondern mit Kunst zu arbeiten. Beispielsweise für mein Müsli. Das Unternehmen haben wir im letzten Jahr Designs entwickelt, also mit jungen Künstlern für die Müsli-Dosen. Dann gibt es derzeit noch eine Kampagne mit dem Medienunternehmen Cittadino. Man kann an großen Flughäfen in Deutschland auf Videoclips arbeiten sehen von jungen Künstlern. Das war eine Kampagne, die wir gestartet haben, als es ja stärker wurde mit Corona und die Kampagne heißt Cittadino Supports Young Artists und das ist etwas, wo alle Seiten auch etwas von haben, also die Einfechtung von Kunst in die Unternehmenskommunikation, die Künstler können auf den Bildschirmen, die Cittadino betreibt, ihre Werke präsentieren und umgekehrt tut Citadino etwas Gutes.
1: Gibt es denn bei dir bei der Arbeit so Anfragen, wo du sagst, okay, das ist totales Tagesgeschäft, das kann ich sofort machen, das weiß ich sofort, wie das funktioniert, das ist genau das, was ich quasi gelernt habe und das, was ich kann und welches wären denn die Anfragen, wo du sagst, hoppla, Moment mal, das ist eine gute Frage, das setzt einen vielleicht auch so ein bisschen unter Druck, dass man erstmal rauskriegen muss, was wird hier genau Gefordert.
0: Eigentlich sind die Anfragen immer so unterschiedlich. Das ist auch das Schöne an meiner Aufgabe. Ich muss ja immer irgendwo kreativ sein. Es sind selten, also es gibt manchmal ganz einfache Anfragen, wo ich schnell eine Lösung finden kann. Aber oftmals erfordert es schon eben eher kreatives, strategisches Denken, dass man einfach ja, ein Konzept entwickelt, Ideen sammelt, was kann man da jetzt vorschlagen. Oftmals geht es auch darum, bei Privatkunden so ein bisschen psychologisch zu arbeiten, weil man erstmal herausfinden muss, was interessiert die Kunden jetzt eigentlich, was gefällt ihnen, weil oftmals ist es so, dass sie das nicht unbedingt selber definieren können. Deswegen ist es manchmal so, man kann das anhand von Bildern herausfinden, dass man sagt, okay, was gefällt euch, dann zeigt darauf, aber meistens kann man nicht sagen, okay, mir gefällt eher abstrakte Kunst oder figurative und so weiter. Mhm. Eigentlich, ja, auf deine Frage einzugehen, ist fast jede Anfrage anders. Also es gibt kaum eine Anfrage, die der anderen gleicht.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass das Arbeiten mit Kunst im Geldbereich, so diese reine Freude an der Malerei, das auch ein bisschen trübt, weil man quasi nie wieder irgendwie sich Kunst angucken kann, ohne über deren Wert und über deren strategisches Potenzial nachzudenken?
0: Eigentlich nicht. Komischerweise habe ich das gar nicht. Also, wie gesagt, das ist eher so eine, das gehört dazu, aber es ist nichts, was tatsächlich im Vordergrund steht. Wie gesagt, also ich spreche ja auch mit den Kunden immer darüber, dass das Wichtigste ist, dass ihnen das Kunstwerk gefällt. Und die entsprechenden Investmentmöglichkeiten sind ein, ein, eher ein Randeffekt oder eine Randoperation.
1: Du hast zu Anfang des Gesprächs erzählt, dass deine Liebe zur Kunst eigentlich über die Bildbände aus der örtlichen Bücherei kam und du als Jugendliche quasi in diese Welt der Kunst und der Farben dich reingestürzt hast, war dein Berufswunsch damals auch schon sofort, was mit Kunst zu machen oder war das dir gar nicht klar, dass es das beruflich so geht? Weil das, was du gerade machst, das rät einem wahrscheinlich keine Berufsberatung.
0: Genau, im Grunde musste ich mir meinen Job jetzt selber kreieren. Ich glaube, dass ich gedacht habe, ich interessiere mich für das Thema und wenn man sich für etwas interessiert, dann findet man auch eine Lösung. Daran glaube ich ganz fest. Ich denke, dass die Menschen auch merken, ob man wirklich für ein Thema brennt und ob das ein Anliegen ist oder ob es jetzt einfach nur ein Job ist. Und es hat ja auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Im Grunde ist das jetzt das Ergebnis aus der Suche. Ich war ja in verschiedenen Branchen und habe da eigentlich das Beste, was ich dort finden konnte, zusammengetragen und jetzt das zusammengebracht, was ich eben gelernt habe aus den verschiedenen Positionen. Ja, also das denke ich ist nicht einfach gewesen, Es dauert auch eine Weile, aber das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man etwas entwickeln möchte, was es, was es ja so in der Form auch gar nicht so häufig gibt.
1: Würdest du sagen, das ist nicht nur dein Beruf, sondern auch seine Berufung?
0: Das ist immer ein sehr großes Wort, würde ich sagen. Das weiß ich nicht, ob man das selber so sagen kann. Ich kann nur selber sagen, ich habe da Freude dran an dem Thema und sehe das eigentlich nicht als meinen Job, sondern eher als... Aufgabe, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mehr Menschen für Kunst zu begeistern und ihnen beim Kunstkauf zu helfen, mhm. gute Qualität zu einem fairen Preis zu finden.
1: Haben Sie sich deine Hoffnungen mit dieser Selbstständigkeit dieser Beratung, die du daran hattest, hat sich das erfüllt? Also ist dieses Arbeiten so, wie du es dir gewünscht mhm. hast, als du damals in Düsseldorf durch die Akademie gelaufen bist und gesagt hast, ich möchte näher ran an die Kunstproduktion? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also das ist etwas, was ich wirklich auch jedem empfehlen kann und für mich selber. Ich könnte mir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Dass man mit Künstlern zusammenarbeiten kann, das ist wirklich ein großes Geschenk. Man kann immer ständig was Neues entwickeln und es gibt immer wieder neue Themen aufgrund der unterschiedlichen Anfragen. Und je breiter man dort natürlich auch andere Branchen einbinden kann, wie ich es ähm, geschildert habe, also aus der Finanzindustrie oder eben aus anderen Branchen, umso kreativer kann das Ganze natürlich werden. Das ist natürlich auch immer wieder, muss man alles abwägen, was man machen kann und was nicht. Aber so kreativ zu sein und neue Dinge zu entwickeln, die es vielleicht so der Form noch gar nicht gegeben hat, das ist schon ja etwas, was mir sehr gut gefällt und was ich mir eigentlich, glaube ich, so am Anfang noch nicht vorstellen konnte.
1: Wie arbeitest du denn konkret, wie recherchierst du denn die Künstler, die du interessant findest, also versuchst du zu möglichst vielen Kunsthochschulen zu fahren, bewegst du dich quasi auch in den klassischen Online-Magazinen, die die Kunstwelt abbilden und hast dann so ein Notizbuch und wenn dich was ansprichst, dann notierst du das, nimmst du den Leuten Kontakt auf, melden sich Leute jetzt schon bei dir, weil sie wissen, die Route ist eine, die kennt Gott und die Welt und das ist nicht schlecht mit der mit der verbunden zu sein?
0: Ja, Letzteres passiert natürlich jetzt schon. Ich mach, Also ich habe das mit den Künstlern ja jetzt schon 20 Jahre. Seit 20 Jahren gehe ich zur Kunstakademie. Ja. Ich gehe auch sehr gerne zum Goldsmith College in London, wo ich ja selber studiert habe. Da hatte damals auch Damien Hirst, also der britische Künstler, studiert, was ich aber damals nicht wusste oder war ja damals noch nicht bekannt. Und auch dort gehe ich gerne zu den Rundgängen, um einfach zu schauen, was wird dort gemacht, was wird hier in Deutschland gemacht. Also das Wichtigste ist immer schauen, schauen, schauen. Dann fallen natürlich auch die Jahrgänge immer unterschiedlich aus. Also es gibt, kommt auch mal darauf an, welche Professoren gerade dort unterrichten. Also in Düsseldorf waren es ja unter anderem bis vor einigen Jahren auch Peter Deuk, den ich dort auch mal gesehen habe, Katharina Grosse, Andreas Gurski und so weiter. Und dann gibt es Wechsel, die Professoren wechseln und dann wechselt meistens auch so ein bisschen das Thema. Da muss man erst mal warten, schauen, wie sich die Künstler entwickeln. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Ich beobachte auch Künstler oder Kunststudenten länger, also manchmal sieht man etwas in einem Jahr, dann schaut man, was im nächsten Jahr gemacht wurde, man sieht dann meistens schon eine deutliche Entwicklung in der Qualität, also das ist etwas langfristiges auf jeden Fall, ja. manchmal sieht man spontan etwas, dann schaue ich mir natürlich auch immer das ganze Werk an, also es geht nicht nur um ein Bild, sondern man muss immer schauen, was hat der Künstler noch produziert. Also das ist im Grunde eine umfangreiche Analyse und Beobachtung, die sich über einen gewissen, also schon längeren Zeitraum hinzieht. Also ich muss die natürlich auch persönlich kennenlernen, weil ich sage immer, die Persönlichkeit ist wichtig. Im Grunde kaufe ich, wenn es ein Kunstwerk ist, was mich interessiert, aber ich kaufe etwas von dieser Persönlichkeit. Deswegen ist es ganz wichtig, den Künstler kennenzulernen.
1: Kannst du über dich selbst sagen, wie dein Auge funktioniert, also dass du mittlerweile schon weißt, so was spricht mich an, wo sich es sich mehr Zeit zu investieren und welche Themen berühren mich einfach nicht oder guckst du dir wirklich alles, alles an?
0: Ich gucke mir, wenn es geht, also natürlich auch online alles an, aber ich schaue sehr schnell, also im Grunde ist das wie so ein Scanner. Ja. Also ich habe das früher auch schon gemacht im Studium, dass ich immer sehr viel schneller als andere durch Ausstellungen gegangen bin. Ich kann oder ich habe das auch wirklich trainiert, dass ich dann hinterher mich gefragt habe, welches Bild habe ich mir jetzt gemerkt, auch wenn ich schnell durchlaufe. Dann waren es manchmal eins oder zwei oder drei. Das glaube ich natürlich, das ist, ein, das ist schon ein Training. Je mehr man sieht, umso mehr kann man sich auch merken und je schneller kann man auch etwas qualitativ Auffälliges erkennen mhm. auf jeden Fall.
1: Aber das heißt, du vertraust auch deinem Auge sozusagen, wenn du durch eine Ausstellung so schnell durchmarschierst und dir alles einmal anguckst. Und sagst, wenn diese vier Sachen mir in Erinnerung geblieben sind, dann müssen die wohl eine Qualität haben, dass sie bei mir in Erinnerung geblieben sind. Dann von dort aus kann man quasi weiterarbeiten. Das heißt, es wäre so eine Art Vorsortierung im Zeitraffer.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich kann mir das ganz gut merken. Also wenn ich etwas einmal gesehen habe, dann ist das abgespeichert. Das habe ich früher auch schon gemerkt. Dass ich weiß dann ganz genau, ich habe das schon mal irgendwo gesehen und dann, Manchmal weiß ich nicht, wo ich es gesehen habe, aber dann lasse ich oder recherchiere ich so lange, bis ich weiß, wo ich das gesehen habe.
1: Aber das heißt, dein, dein künstlerisches Auge sozusagen ist auch eine Art inneres Memory-Spiel, bei dem man dir sozusagen Bildtitel sagen könnte, du könntest das dir dann vorstellen, weißt so sieht dieses Bild aus, weil du eine Art Katalog im Kopf hast.
0: Bei den Titeln wird es manchmal schwierig, weil oft sind die ja auch gar nicht betitelt, die Bilder, ja, also wenn Anteil steht oder so mhm. etwas, genau, aber ich kann das in der Regel dann sagen, das ist wahrscheinlich also von dem Künstler X und ja, mhm. genau
1: wenn dein, dein Leben quasi so voll mit Kunst ist, wann hörst du denn auf zu arbeiten? Also gibt es da so eine Grenze, dass du sagst, so ich weiß nicht, ich lege um 17 Uhr oder um 19 Uhr den Stift weg und dann bin ich nicht mehr die Kunstmarktexpertin, dann gucke ich nur noch privat? Oder ist das so verwoben, dass du eigentlich immer arbeitest?
0: Eigentlich arbeite ich immer, ja. Also ich habe schon versucht, mir so eine Struktur anzugewöhnen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man Pause macht. Man muss auch Einfach mal so die Reset-Taste drücken. Ich glaube, das ist egal, was man macht. Weil wenn man nach Lösungen sucht, dann ist es auch, glaube ich, oft ganz gut. Man macht nichts oder etwas ganz anderes und dann fällt es einem ein. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass ich am Schreibtisch vielleicht keine gute Idee hatte und dann habe ich was ganz anderes gemacht und dann fiel mir die Lösung ein. Deswegen glaube ich, das ist ganz wichtig. Aber irgendwo im Kopf arbeitet das eigentlich ständig weiter. Meistens fallen mir ganz früh morgens, Dinge ein, die interessant sind, die ich weiterverfolge. Ja, aufsteher bin ich auf jeden Fall. Ja.
1: Machst du manchmal Urlaub von der Kunst, dass du sagst, sowas, ich brauche jetzt zwei Wochen Pause und jetzt möchte ich nur aufs Meer gucken und bitte keine Ausstellung, keine Online-Kataloge, nicht den Kunstmarkt scannen oder ist es immer da?
0: Eigentlich ist es immer da. Ich habe früher Freunde genervt, wenn es darum ging, wir fahren in den Urlaub und die wollten sich an den Strand legen. Und dann habe ich nach einem Tag habe ich mich gelangweilt. Dann wollte ich, also beispielsweise auf Mallorca, dann wollte ich unbedingt in die Stadt fahren, weil ich die Kultur vermisst habe. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und ich bin aufgeblüht. Ich fand das so toll, mir alles anschauen zu können. Es muss nicht unbedingt dann immer der Gang ins Museum sein. Das kann einfach ganz generell äh, Kultur in einer Stadt dann auch sein. Und dann äh, wollte ich das gerne wiederholen und die Freunde waren, ach äh, nee, das war jetzt so anstrengend, wir wollen jetzt wieder an den Strand.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass du mit dieser Rastlosigkeit und mit dieser Euphorie für die Kunst dir trotzdem eine gute Chefin bist?
0: Das ist jetzt aber eine Frage, die du da stellst. Ähm, hm. Also ich glaube, jeder Chef hat auch mal Aussetzer. Die habe ich auch. Und ich versuche natürlich immer, mich zu verbessern. Ich schreibe das auch auf, aber Fehler passieren ständig. Ich denke halt, Fehler sind dazu da, dass man davon lernt und sie nicht nochmal macht. Also deswegen schreibe ich mir das eigentlich immer auf. Wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, habe ich Listen, da steht Learnings und dann bitte nicht nochmal, wenn ich irgendwas nicht richtig vorbereitet habe oder wenn irgendeine Frage gekommen ist, die ich nicht beantworten konnte oder so. Ich denke, das ist verständlich, aber ich denke so, dass man muss schon diszipliniert genug sein, um das dann auch alles entsprechend nachzuholen oder dass man sich entsprechend gut vorbereitet, ja. Hm.
1: Ich habe eingangs ja erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast zum Kunstkaufen und darin waren so ein paar Sachen drin, die ich ziemlich interessant fand. Das erste ist, das hast du ja vorhin auch in einem Nebensatz erwähnt, dass der Kunstmarkt in der Vergangenheit relativ intransparent war. Das verändert sich aber. Was hat das denn für eine Konsequenz für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Käuferinnen und Käufer? Also wenn dieser Markt jetzt ein bisschen digitaler wird, die Einstiegshürden nicht mehr so hoch sind, es andere Zugangsmöglichkeiten auch gibt. Ich würde sagen, dein Beruf ist ja auch so ein bisschen Ausdruck davon, dass der Kunstmarkt sich verändert. In welche Richtung verändert sich denn der?
0: Ich bin ja der Meinung, dass die Digitalisierung die Demokratisierung des Kunstmarkts forciert. Ich habe ja sogar in einem Artikel in den Fokus von Revolution gesprochen. Das war ganz am Anfang der Pandemie. Das wurde da auch noch ein bisschen belächelt, so was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich bin der Meinung, dass die Blockchain natürlich für die Revolution sorgt. Und auf der anderen Seite Künstler wie Banksy. Also Das große Problem waren ja bislang immer die intransparenten Preise. Dass Preise im Grunde kaum nachzuvollziehen waren. Und dass dieser Punkt ganz viele potenzielle Käufer abgeschreckt hat. Das weiß man auch aus Umfragen, das ist ganz klar. Und je mehr Markttransparenz es gibt, umso mehr Käufer wird es in den Kunstmarkt ziehen. Jetzt kommt die ganze Generation der Techies und der Kryptomillionäre dazu, die sich für digitale Kunst interessiert. Also digitale Kunst hat es bislang ja sehr schwer, war eigentlich nur für Museumssammlungen oder eben Privatsammler geeignet. Und durch die Verschlüsselung oder die Verbriefung auf der Blockchain durch die NFT-Technik ist es jetzt möglich, dass zum einen die digitale Kunst abgelegt werden kann, dass sie handelsfähig ist und damit natürlich interessant wird für Investoren. Und das zieht besonders natürlich die Branche der, der Kryptoinvestoren an. Und man muss einfach erstmal warten. Ich sage immer, die Technik wird bleiben. Bei den Preisen muss man schauen. Das wird sicher hoch und runter gehen. Ob das so bleibt, das kann ich nicht beantworten. Aber die Technik wird bleiben, weil die einfach viel zu attraktiv ist. In vielerlei Hinsicht auch für Künstler, neue Dinge zu entwickeln. Vor allen Dingen der Vertriebskanal ist für Künstler interessant. Und jetzt kommen wir nochmal zu deiner Frage. Die Vorteile sind, dass Künstler direkt verkaufen können mhm. über die Marketplaces. Natürlich bekommen die Marketplaces auch eine, einen Abschlag, aber der ist nicht so hoch wie eben bei Galerien in der Regel. Künstler können direkt mit Interessenten in Kontakt treten, können dort verkaufen. Und Käufer sehen ganz genau, die Preise der Kunstwerke und auch wie die Transaktionen ausgefallen sind. Also wenn das Kunstwerk weiterverkauft wird, das ist auch für Künstler nochmal ein Punkt. Im klassischen Bereich ist es ja so, über das sogenannte Folgerecht Bekommen Künstler, wenn das Werk weiterverkauft wird, eine kleine Summe, aber das ist wirklich nicht viel. Und in dieser neuen, also das eigentlich Revolutionäre, meine ich, sind die Marketplaces, die neue Art Kunst zu verkaufen, weil dort Künstler einfach ganz konkret an den Weiterverkäufen partizipieren. Und das war bislang noch nicht möglich.
1: Wir haben jetzt ja so ein bisschen unbewusst fast so eine Art kleines Curriculum zusammengestellt an Dingen, die man machen kann, wenn man sich für Kunstkauf interessiert. Lektion 1 würde ich sagen, ist in die Akademien gehen und sich junge ja. um Künstlerinnen und Künstlerinnen bei den Rundgängen anschauen. Unbedingt. Lektion 2 habe ich mitgenommen, ist sich langfristig mit den Leuten zu beschäftigen, also quasi auch die Fachmedien zu lesen. Punkt 3 wäre jetzt, sich bei diesen Marketplaces vielleicht mal anzumelden und mal zu gucken, wie funktioniert das denn überhaupt? Was wird da denn angeboten? Was sagt mir zu? Wie ging ihr das denn weiter? Also, wenn Leute jetzt zuhören und sagen, so, ja, eigentlich habe ich jetzt doch Lust bekommen, Kunst zu kaufen, worauf sollten die noch achten?
0: Bei den Marketplaces und den NFTs, das ist ja ein Thema, was wirklich ganz prominent momentan ist und da habe ich schon so viele Anfragen bekommen, ob ich dazu etwas mache und so weiter. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, das Cover meines Buches ist ja gestaltet worden von Raphael Bronk, von dem Meisterschüler von Andreas Gurski. Also dieses Cover ist ein Ausschnitt aus einem Unikat, aus einem Werk, was eben auch in dem Clip zu sehen ist von der chitadino kampagne die ich gerade erwähnt habe. Hm. Er hat jetzt für das Buch sein erstes NFT entwickelt, was in einigen Wochen ja, verkauft wird, beziehungsweise wir werden das auf meiner Website ankündigen. Im Buch gibt es auch einen QR-Code, wo man sich dort entsprechend verlinken kann. Und ich schreibe dazu eine Anleitung, wie kaufe ich NFTs, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Dort muss man einige Punkte beachten und das hat man auch nicht so ganz schnell gemacht. Deswegen habe ich das als Anlass genommen, weil ich eben viele Anfragen bekommen habe und weil klassische Käufer sagen, ja, NFTs, was ist denn das eigentlich? Also ich glaube, das ist nichts für mich. Sagen dann auch, ja, man kann das doch nicht aufhängen. Das stimmt aber nicht, man kann NFTs aufhängen. Es gibt mittlerweile Rahmen dafür. Im Hintergrund hier bei mir würde dann eben kein 2D-Werk hängen, sondern es würde ein Rahmen hängen, wo möglicherweise ein Clip zu sehen ist. Im Grunde hat diese ganze Technik viele Möglichkeiten. Und um das jetzt wirklich einfach mal ganz konkret zu zu beschreiben und zu erklären, wie man das macht, haben wir uns diese Lösung ausgedacht, dass man mit dem Buch auf die Seite gehen kann. Man kann sich das Kunstwerk, ich denke so ab Mitte Februar, dort ansehen. Das ist ein Videoclip von Raphael Brunk. Und wir werden dann auch äh, mitteilen, wann man das Werk auf welcher Plattform kaufen kann. Wahrscheinlich wird es eine Auktion sein und die Anleitung ist dann eben auch dabei. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wie oft kommt es denn vor, dass du Kunst siehst, die du selbst für fantastisch hältst? Und dann entwickelt sich darum überhaupt kein Markt. Also, dass du die Begeisterung spürst und denkst, es ist doch total toll und dann begleitest du diese Künstlerinnen oder Künstler und drei, vier Jahre später merkst du, ich bin damit offensichtlich alleine und niemand interessiert sich dafür. Passiert sowas?
0: Nicht so oft. Ich glaube, das hat manchmal eher was damit zu tun, dass die, deswegen sage ich immer, es ist so wichtig, die Persönlichkeit kennenzulernen, dass vielleicht auch Schicksalsschläge eine Rolle gespielt haben, weil es geht ja immer um eine Person. Und manchmal ist es so, dass die Künstler wirklich mit einer ganz ausgefeilten Technik oder wirklich an einer besonderen Bildsprache schon starten, aber dass sie dann in ihrem privaten Leben vielleicht Einschläge haben und nicht weiterarbeiten können, das gibt es. Hm. Das finde ich dann bedauerlich, weil ich denke, hm, der hatte doch so tolle Voraussetzungen, aber scheinbar hat das Schicksal jetzt dort seinen Lauf genommen. Es geht natürlich auch oft ums Marketing, das ist auch etwas, es gibt sicher ganz tolle Qualität, aber wenn das Marketing nicht dazu kommt und der richtige Verkaufskanal, dann kann es auch passieren, dass der Künstler eben nicht diese breite Öffentlichkeit findet, aber in vielen Fällen bin ich schon erstaunt, also es ist ja so, dass ich von all den Künstlern, die ich auswähle, dass ich auch selber Werk kaufe für meine eigene Sammlung. Das sage ich auch meinen Kunden, weil die natürlich auch wissen, dass das im Grunde so eine mhm. Bestätigung ist. Also ich verkaufe eigentlich nur etwas, was ich selber auch kaufe. Ja, da bin ich schon erstaunt in einigen Fällen, wie schnell sich da auch einiges schon getan hat. Ich glaube, dass es in der letzten Zeit hat sich das natürlich durch Instagram, durch Social Media und durch die neuen Möglichkeiten hat sich das auf jeden Fall beschleunigt. Mhm. Früher waren es eben Galerien, die dann Künstler ins Programm genommen haben. Aber jetzt können Künstler selbst sich international sehr viel schneller bemerkbar machen. Und also einerseits muss man natürlich Geduld haben, aber andererseits habe ich auch beobachtet, dass das noch viel schneller gehen kann. Ja.
1: Wie oft ist es andersrum, dass du auf Kunst drauf guckst und alle schreiben gerade drüber und es ist total der riesige Hype und die Preise steigen unermesslich und du guckst drauf und denkst, warum? Ich sehe weder die Qualität, noch sehe ich das Motiv. Ich habe die Künstlerin, den Künstler kennengelernt, nette Person, aber ich glaube nicht, dass es in fünf Jahren noch so ein großes Ding ist.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Da bin ich natürlich immer sehr vorsichtig. Also so Hypes, da muss man, glaube ich, immer erstmal ein bisschen abwarten und... Klar, das ist natürlich dann das Marketing, das dort entsprechend gewirkt hat. Es gibt auch umgekehrt viel Marketing und vielleicht nicht so viel Qualität. Aber da glaube ich immer, dass wir die Zeit zeigen. Also das ist ja ein Marathon in der Kunst. Das ist nicht so, dass das kurzfristig mhm. sich zeigt, was sich wirklich als Qualität herausstellt. Da braucht man schon sehr viel. Also zehn Jahre muss man mindestens bei den jungen Künstlern abwarten und schauen, was da passiert. Also insofern glaube ich muss man einfach beobachten, schauen, abwarten, aber nicht auf jeden Trend aufspringen und mitmachen würde ich empfehlen.
1: Hm. Du hast äh, vorhin mal zwischendrin gesagt, dass du den Leuten immer rätst, wenn sie dich fragen, dass sie ihrer Sammlung ein Motiv geben, dass es ein Thema gibt. Was ist das
0: Thema deiner Sammlung? Das Thema meiner Sammlung sind äh, junge Künstler von Kunstakademien, ja aus im Grunde den Jahrgängen, die ich beobachtet habe. Oder manchmal ist es ja auch so, dass, was man anderen redet, macht man vielleicht selber gar nicht. Ich sage auch immer anderen oder meinen Kunden, sie müssen unbedingt ihre Sammlung dokumentieren und alles entsprechend vorbereiten. Also, dass die Zertifikate da sind, dass die Kaufsdaten da sind und so weiter. Hm. Ich habe neulich festgestellt, das habe ich für meine eigene Sammlung noch nicht. ist ein To-Do auf meiner Liste.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Kunstmarkt. Ist der Kunstmarkt nicht auch deswegen so interessant, weil die Diskrepanz zwischen den beiden Polen so groß ist? Einerseits der Markt, der sich vor allen Dingen um Geld kümmert, mit, um Verknappungen, um diese Sachen. Auf der anderen Seite diese künstlerische Produktion, die all diese Dinge im besten Fall überhaupt nicht mitdenkt, sondern wirklich ein künstlerischer, emotionaler, intuitiver Ausdruck ist. Und dann muss man diese beiden für sich total krassen Pole irgendwie in Verhältnis setzen. von Kunstwerk zu stehen und zu sagen, das ist jetzt dieses Geld wert, das erscheint mir trotz allem und trotz aller Regeln und obwohl ich so halbwegs verstehe, wie ein Markt funktioniert, vollkommen überfordernd.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, auch das Faszinierende am Kunstmarkt. Also das ist, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Kunst und Geld eigentlich. Einerseits möchte man ja gar nicht, dass Kunst etwas mit Geld zu tun hat. Aber andererseits ist es eben so und eigentlich sage ich auch immer, das ist gut so, weil die Künstler können davon leben, wenn sie Kunst verkaufen. Ich glaube, dass dieses Berücksichtigen davon, was zum Beispiel etwas gut verkäufliches ist und was nicht so gut verkäuflich ist, ist dem Werk meistens nicht so zuträglich. Also es ist immer gut, wenn jemand sich immer weiterentwickeln kann, wenn er eigentlich dem Trend schon immer voraus ist. Bei Gerhard Richter sieht man das ja klassischerweise, der ja so unterschiedlich gearbeitet hat, es gibt natürlich bei anderen Künstlern bestimmte Markenzeichen, die sie entwickelt haben. Und das ist dann das, was die meisten Menschen kaufen wollen, weil sie auch irgendwo dieses Bedürfnis haben, anderen zu zeigen, ich besitze so etwas. Bei den NFTs hat man das jetzt eben mit den Crypto-Punks zum Beispiel, weil der Wiedererkennungswert einfach enorm hoch ist. Aber in der Regel ist es so, je vielfältiger das Werk, umso wertvoller ist im Grunde das Werk des Künstlers und ähm, das hat dann automatisch Auswirkungen auf den Kunstmarkt. Aber man muss gleichzeitig natürlich auch so einen gewissen eigenen Stil oder eigene Bildsprache entwickeln. Das ist die Kunst, das so auszutarieren, dass das in beide Richtungen passt. Mhm.
1: Also wäre die Pointe so ein bisschen, dass der Kunstmarkt eigentlich ein Markt ist, den man nicht lesen kann, weil alles das, was man sieht, was schon funktioniert und was da ist, das ist ja schon da. Also in anderen Bereichen, also weiß ich nicht, Kleidung, Konsumgüter, wenn man sieht, irgendwas funktioniert besonders gut, kann man sich der Reihe gut ranhängen und kann es einfach auch machen und versuchen, noch einen Teil vom Kuchen abzukriegen, entweder durch günstigere Preise oder höhere Qualität. Im Kunstmarkt ist es aber vermutlich genau andersrum, dass man quasi eine eigene Position finden muss. Und zwar natürlich in Relation zu allen anderen, was vorher da war in der Kunstgeschichte. Aber dass es nichts bringt, einfach mitzumachen, weil dann ist man einfach nur noch Nummer 17.
0: Genau. Also das Entscheidende ist, dass Künstler den Mut haben, sie selbst zu sein, dass sie im Grunde etwas machen, was noch nicht da gewesen ist, auch wenn es vielleicht befremdlich ist oder im Moment nicht direkt Zuspruch findet. Das ist das Entscheidende, aber das ist, glaube ich, betrifft ja auch eigentlich fast jede Person, dass man auf dieser Welt ist, um sich selbst in diese Welt zu bringen mit den eigenen Fähigkeiten, die sonst niemand anderes hat. Nur wenn wir das machen, wenn wir genau das in die Welt bringen, dann füllen wir unsere Rolle hier. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man von den Künstlern lernen kann. Bei den Künstlern wird es eigentlich so als Aufgabe ausgegeben, aber es ist eigentlich für jeden Menschen gültig, das zu finden, was man kann, was im Grunde niemand anders kann, weil niemand anderes ist so, wie man selbst und da muss man aber auch manchmal Mut haben, weil es bestimmte Erwartungen gibt oder Verpflichtungen und so weiter, aber schade wäre es, wenn man es nicht macht, weil dann würde eben genau das nicht in der Welt stattfinden.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort für einen Arbeitspodcast, ja. wie passend. Das war frisch in die Arbeit mit Ruth Polat-Riechert, Kunsthistorikin und Kunstmarktexpertin und Autorin des Buches Kunst kaufen, den Kunstmarkt verstehen, Wissen aufbauen und klug investieren. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, schreiben Sie gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Dir, liebe Ruth, vielen Dank für diese schönen Einblicke und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz poolartists.de.